0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Lina Guer. Bienvenidos a Escucharte para Sanarte, el podcast de Rizoma Centro de Atención Psicológica que está dedicado al reconocimiento de la relación directa entre el trabajo artístico y la sanación mental y emocional. Durante esta primera temporada, presentaremos algunos artistas que han utilizado el arte como herramienta de sanación, con la finalidad de dar a conocer un poco de su vida y obra y compartir con ustedes los beneficios integrales que brinda el trabajo arteterapéutico. El referente artístico del episodio de hoy es Joseph Cornell. Joseph Cornell fue un artista visual estadounidense que nace en 1903 y muere en 1972. Su trabajo está influenciado por tres movimientos diferentes. El primero es el surrealismo, aunque él nunca se consideró a sí mismo como un surrealista, puesto que rechazaba la magia negra que de acuerdo con él implicaba el surrealismo y declaraba que él solo deseaba hacer magia blanca con su arte. Por otro lado, sí reconocía estar influenciado por el trascendentalismo americano y el simbolismo francés. El trascendentalismo es un movimiento filosófico que se desarrolla durante finales de 1820 y el resto de la década de 1830, en la parte este de Estados Unidos. Entre sus creencias nucleares se encuentra la inherencia en la bondad de las personas hasta que la sociedad y las instituciones corrompen al individuo y la experiencia divina relacionada con la cotidianidad en vez de en el concepto del cielo ajeno y distante. Y el simbolismo francés, el cual surge como oposición al realismo y naturalismo, movimientos que exaltaban la realidad cotidiana ubicándola por encima del ideal. La corriente artística del simbolismo considera el mundo como un misterio por descifrar traza correspondencias ocultas que unen los objetos sensibles y promueve la creación del arte a partir de la imaginación en vez de la razón. A Joseph Cornell se le conoce principalmente por ser el pionero y exponente más celebrado del assemblage. El assemblage trata de la reconstrucción y resignificación de un grupo de objetos individuales sin aparente relación entre sí. Es como un collage, pero con objetos tridimensionales en vez de bidimensionales. Él desarrolló esta técnica de forma autodidacta, improvisando su propio estilo a partir de la incorporación de objetos encontrados y de segunda mano. Y de esta manera realizó su trabajo artístico más característico. Las cajas sombra. Estas cajas están usualmente hechas de madera y cubiertas con un panel de cristal. En el interior se encuentran acomodados distintos objetos y fotografías agrupados temáticamente de acuerdo con un significado artístico o personal. El efecto de profundidad creado por las diferentes dimensiones de los objetos respecto al fondo resulta en un efecto visual atractivo y dramático. A Cornell le fascinaban los objetos que encontraba en sus viajes frecuentes a librerías y tiendas de segunda mano. Frecuentemente hacía series de assemblage en cajas que reflejaban sus diversos intereses, como por ejemplo la serie de cajas denominadas pajareras, en donde las imágenes coloridas de distintos tipos de pájaros eran adheridas a una placa de madera, la cual era cortada conforme a la silueta del ave para posteriormente ser colocada sobre fondos blancos contrastantes Eventualmente estas cajas fueron transformándose Y evolucionando Hasta que trascendieron la mera expresión artística Y se convirtieron en herramientas de sanación Cuando Joseph Cornell tenía 14 años Su padre murió Y él se quedó a cargo de su madre y su hermano Robert Quien tenía parálisis cerebral Alrededor de su veintiavo cumpleaños El estrés de mantener a su familia Comenzó a exacerbar sus padecimientos estomacales Y esto coincide justo con su descubrimiento Y lectura de los escritos de Mary Baker Eddy autora americana y fundadora de la ciencia cristiana. La ciencia cristiana es un sistema de creencias religiosas que, de acuerdo con sus practicantes, sirve para curar enfermedades. Cabe aclarar que esta no tiene nada que ver con el método científico, pero sus adeptos sostienen que es una ciencia en el sentido que interpreta y demuestra las leyes de Dios. Cornell consideraba los textos de Eric como algunos de los libros más importantes jamás publicados después de la Biblia, y se adhirió a este sistema de creencias durante el resto de su vida. ...lo cual influyó profundamente en su arte. De acuerdo con los preceptos de la ciencia cristiana... ...la enfermedad puede sanarse a través de un pensamiento despertado... ...provocado por una percepción más clara de Dios... ...y el rechazo explícito de los medicamentos. Esto, basado en la observación de que Jesús, Hijo de Dios... ...no usó estos métodos para sanar. A partir de esta noción surge una de las obras más relevantes de Joseph Cornell... ...la serie Farmacias. Esta consta de seis piezas realizadas a lo largo de una década... ...en donde crea pequeñas boticas a partir del trabajo con cajas de vidrio y madera. Cada caja exhibe cuatro hileras con cinco frascos de cristal... ...y estos a su vez contienen objetos o sustancias con connotaciones poéticas... ...como por ejemplo papel impreso, laminilla pintada, conchas de mar, plumas de pájaro... ...alas de mariposa, arena, azufre, agua, papel aluminio, fibra, virutas de madera... ...alambre de cobre, huesos de fruta, pintura dorada corcho, hojas secas, entre otros. Cada uno de estos frascos ha sido imbuido con un simbolismo talismánico, determinado de acuerdo con un significado de orden ajeno y misterioso, puesto que los poderes y propiedades de estos frascos permanecen desconocidos. Con este gabinete de curiosidades de lo imposible e inefable, Cornell crea un mundo de asociaciones, anhelos y significados alusivos. Y por supuesto que esta obra tiene profundas ramificaciones personales para el artista, el título, Farmacias, parece hacer referencia a la medicina y la sanación. Sin embargo, siendo Cornell el practicante de la ciencia cristiana, él rehuye la práctica de la medicina tradicional para curar sus padecimientos físicos y crea en cambio estos tónicos para el alma y la imaginación. Cornell ha juntado y acomodado estos objetos para curar, para ayudar al mundo a sanar, más específicamente para sanarse a sí mismo y a su hermano. Cabe destacar también que esta obra fue realizada durante el trasfondo de agitación global de la Segunda Guerra Mundial. Estos trágicos antecedentes que dan origen a la obra la dotan de una relevancia atemporal, pues el dolor y el sufrimiento es algo con lo que todos podemos relacionarnos. Y es que los componentes de estas pequeñas boticas no son meramente caprichosos, sino que buscan condensar y expresar las formas y posibilidades encantadoras del universo que conforma el trabajo de Cornell. Sus cajas de muestras prolijamente ordenadas evocan a un lugar mágico, que sugiere que nuestro mundo también está impregnado de esa magia, la cual es visible para aquellos que estamos dispuestos a mirar con atención. El trabajo de Joseph Cornell me parece maravilloso, y me gusta mucho porque entiendo perfectamente de qué va. Estoy consciente de que no es tan fácil comprender dentro del paradigma racional cómo es posible que una persona enferma pueda sentir alivio al observar un frasco, independientemente de lo poético de su contenido. Pero es que lo que alivia en sí no son necesariamente las alas de mariposa, la pintura dorada, los huesos de fruta. Es la experiencia estética obtenida a partir de la realización o incluso contemplación de una pieza artística, si es que esta resuena adecuadamente en nuestro corazón. Y por supuesto que de ninguna manera promovemos en el podcast alguna creencia religiosa en específico ni el descarte del uso de la medicina tradicional. En mi propia experiencia reconozco el grado de absurdidad de esta premisa. El dolor que sentí después de la cirugía del primer trasplante no lo hubiera calmado en modo alguno un frasco con alas de mariposa por más hermoso que fuera. Porque desde mi punto de vista al menos, la verdadera sanación debe abordarse desde varios aspectos. La medicina tradicional, por supuesto, pero también la toma de conciencia sobre nuestros pensamientos y decisiones, el trabajo de nuestras emociones y el fortalecimiento y cuidado de nuestro espíritu. Y considero que la realización de piezas artísticas con la finalidad de sanar nuestros conflictos es una herramienta de gran ayuda. En verdad me gustaría invitarlos a que busquen las cajas de Cornell en internet, porque carezco de la capacidad para expresar solamente con palabras la belleza y profunda significación y simbolismo de estas piezas. Pueden buscarlas así, Joseph Cornell Cajas Sombra o Joseph Cornell Farmacias. Cada que veo imágenes de sus obras me dan muchas ganas de hacer mis propias cajas. Siento que es como si pudiera extraer un pedazo de mi alma, traducirlo al mundo físico y preservarlo para siempre en una caja mágica. Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que haya sido de su agrado. Gracias también a Paco Rojas, nuestro diseñador y editor de audio, y a Caro Raigosa, psicóloga y arteterapeuta a la cabeza de Rizoma, Centro de Atención Psicológica. Pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Centro Rizoma y en Instagram como Rizoma-Arteterapia- Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana en el próximo episodio de Escucharte para Sanarte.